0: Oh yeah, qué alegría, estoy bien contento de estar aquí. Qué bueno que me acompañas, bienvenido, siéntate, ponte cómodo, escucha, pon atención, que lo que vamos a estar platicando hoy es sumamente importante. Vamos a estar hablando del billuyo, del dinero y la vida, la vida y el dinero, cómo funcionan estas dos cosas. Te voy a decir algo, si te vuelves mejor con el dinero, no solamente la parte del dinero se vuelve mejor, tu vida entera se vuelve mejor. Qué bueno que estás acá, estoy para servirte Siéntete en confianza de llamar. Te quiero dar dos números para que me marques. ¿Tienes alguna pregunta, comentario? Dije algo que no te gustó. Las cosas van bien. Se han puesto difíciles. Márcame. El primer número es directo. 805 ya no más. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1 210 505 9906 estoy bien al cliente en el Facebook, en el Twitter en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube ahí estoy como Andrés Gutiérrez sé que si me sigues lo que estoy poniendo ahí te va a permitir ver más consejos y más rápido va a cambiar tu vida financiera ahí te espero ¿es verdad que el dinero está bajando de valor? alguien preguntó Andrés si tienes 100 mil ¿es verdad que pronto será como tener 70 mil? la respuesta es sí Estás perdiendo dinero sin perder perder dinero. ¿A qué me refiero con esto? Mira, si tú traías el año pasado 100 mil dólares para comprar una casa, un ejemplo muy obvio, y no la compraste, esa casa hoy, déjame poner un número, vale 110 mil, vale 120 mil. Tu dinero ya no compra esa casa. En otras palabras, tu dinero vale menos dinero no tiene el mismo poder de compra no tiene el mismo poder adquisitivo si tú, tú, si tú traes en la cartera 100 dólares bueno hoy te compraría esta cosa el año que entra si sigues teniendo ese manteniendo ese billete de 100 dólares ese clavito en la cartera no te va a comprar lo mismo te pongo otro ejemplo antes un tanque de gas esos para el asador esas bollitas que les caben como 5 galones o 20 litros Valía, yo recuerdo, $14.95. Recuerdo ¿eh? cuando valía 11 y $11.12.95. Después empezó a subir a $20. Ahora tú llevas el vacío y te intercambian por uno, uno lleno que vale $22 o anda en 20, $24.95, por lo menos en San Antonio, Texas. Eso significa que el dinero está teniendo, está perdiendo valor. Ahora, esto no afecta a la gente que tiene el dinero invertido, solo afecta a la gente que lo tiene en su casa o en una cuenta de banco que no está ganando nada o peor, como mi abuelo que lo tenía enterrado. El concepto de la inflación, yo me gusta explicarlo como un ladrón silencioso que se mete a tu casa por la ventana, pero no se roba todo. Si entra un ladrón y se lleva las joyas y se lleva todo, dice, ay, me robaron. Piensa de esta manera: que ese ladrón se mete por la ventana, ya encontró una ventana que nunca le pones candado, y tú tenías ahí dos mil dólares en billetes de 100. Entonces él se mete y no se lleva los 20 billetes de 100, nomás se lleva uno. Entonces tú vuelves a checar tu cajón y dices: No, ahí está toda la montañita de billetes. Todavía hay 19 ahí. Y el rato viene seis meses, un año y se lleva otro. No, 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 no me han robado. Ahí se ven todavía bastantes billetes. Ese es el impacto de la inflación sobre tu dinero. Aquí hay personas que me han llegado y me dicen, Andrés, tengo el dinero ahí en la casa. Déjenme les pongo el ejemplo de tener mil dólares. Hoy estamos experimentando, se acaba de anunciar que estamos en un nivel de inflación por encima en Estados Unidos del 5%. Yo sé que otros países dirían, no hombre, 5% acá es por mes del 5%. Pero nomás quiero que vean el impacto. 5% son 50 dólares. En un año, si tú tuvieras mil, perdiste 50 dólares. Fíjense la diferencia. Para las personas de ustedes que se han administrado, que han cuidado, que han querido ahorrar y han juntado 100 mil dólares, el 5% de 100 mil son 5 mil. Son como 400 mensuales. La gente que tiene 100 mil en su casa en estas épocas es como si cada lunes, cuando van en camino al trabajo, bajan la ventana y avientan un billete de 100 dólares. Cada semana, cuatro al mes. Cada semana avientan un billetito de 100 dólares por la ventana. Si no entiendes lo que te acabo de explicar y tú tienes dinero en tu casa ahorrado una fuerte cantidad, empieza a tirar un billete de 100 cada lunes para que que digas, oh, ya entiendo la inflación. Hay otro fenómeno que que está sucediendo que le llaman en inglés los economistas shrink, shrinkflation. La palabra shrink significa que se está encogiendo, que se está achicando. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy real. Si tú comprabas una bollita de esas de 20 litros o de 5 galones de gas, es lo que te costaba. Entonces, como como está subiendo todo, en vez de decirte, esa misma boya cuesta 30, la gente dice, no me la van a comprar o van a ir a otro lugar. Vamos a seguir poniéndosela en 22.95, pero en vez de echarle 20 litros, échale 15 litros. Y es lo que está pasando mucho, con la gente, con las, con las tiendas que venden productos y servicios. Mantienen el mismo precio, pero te están entregando menos volumen. Ese es un fenómeno que tenía tiempo que no se veía y ahorita se está viendo porque estamos todos viendo que hay inflación. Estamos experimentando la inflación que había muchos años que no se veía ese tipo de inflación. Acabo de ver una noticia ayer donde... Estamos en un nivel de inflación como el que se experimentó a principios de los 80. Eso fue creciendo y llegó a más inflación. Espero que no crezca mucho más de donde está. Pero sí les comenté también lo que dijo la secretaria de la tesorería, Janet Yellen. Hey, viene más inflación todavía, antes de que esto se regule. Ok, Andrés, estoy entendiendo qué hacemos. Aquí les va el consejo. Mantengan algo de dinero en la casa. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares. Por si de repente cae el pitazo, puedes salir corriendo con algo de dinero para agarrar el taxi, comprar comida, lo que sea. Suena un poquito así como esas, esas canciones y esos corridos de Hermano, cayó la ley. <risa> tiene que tener algo de efectivo. Está bien este, que mantengas algo de efectivo. No necesitas tanto efectivo. El resto del dinero de tu fondo de emergencia tiene que estar en el banco. El fondo de emergencia parte de lo que tienes en la casa en cash. El resto del dinero en el banco. También para eliminar el riesgo de que se lo roben, la polilla, las ratas, la humedad, la familia, los antojos. Preferible tenerlo en el banco. Tendemos a respetarlo más que si está ahí en la casa. Pero por encima del fondo de emergencia hay que tener el dinero invertido. Hay que tener el dinero en cosas que están subiendo de valor. Para unos y ustedes que ya están con un asesor financiero y están invirtiendo y depositando el dinero, realmente estás, estás, estás aprendiendo, estás escuchando algo que tal vez ya habías escuchado, algo, una plática que tal vez puedes tener con tu asesor financiero a más detalle. Aquí te lo estoy explicando yo. Pero muchas personas que están en esa situación han acumulado mucho en las cuentas de banco y está bien, uno a veces quiere tener, dicen en inglés, cash is king, hay que estar listo con el efectivo para las oportunidades. Pero han pasado un año... Dos años, tres años, cuatro años y sigues acumulando ahorros. Era, era tu meta acumular ahorros. Ahora está cambiando tu mentalidad de invertir. Entonces, esta es la recomendación. Cierto dinero entre en las cuentas de inversión. Si por encima de eso sigues teniendo mucho cash, es tiempo de hablar con el asesor financiero. Abrir una cuenta no de retiro. Ya le llamo la cuenta individual, la cuenta no calificada, donde movemos estos 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil que tengas adicionales y tenerlos en una cuenta donde está creciendo a la inflación o más que la inflación. Y eso es como proteges ese dinero de que no pierda valor. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Continuamos. Derechito a las llamadas, desde Nashville, Tennessee. Alan, qué gusto que llamas, bienvenido. Andrés, bendiciones, Andrés, ¿cómo te encuentras? hoy oh, pues aquí, mira, Alan, estoy más contento que el perro del carnicero.
1: <risa> Pero solo mirando ¿cómo?
0: <risa> pues imagínate nada. No, no, nomás así echadito y, y el carnicero le está tirando pedacitos nomás. Yo nomás volteo a verlo así <risa> y él nomás tira así los trocitos ahí sin tener que moverme y batallar mucho. Bien contento
1: qué placer escucharte, saludarte agradecerte por, por tu tiempo y voy a tratar de ser lo más corto posible ver. porque sé que hay muchas personas como yo intentando entrar que entre la llamada
0: dime Alan, dime, cómo te puede
1: Este, dar? vamos al grano, mira en, hemos sido muy bendecidos, con, tanto con mi esposa mi familia eh, para noviembre agarramos una casa uh-huh. este lo salió en 360 mil ajá eh, Dimos 200 y hemos estado dando pagos así los que nos permiten. Ahorita debo 90.
0: ¡Wow! Okay. Así de rápido. ¿Cuánto pusiste en, de enganche en la casa?
1: Eh, dimos 200.
0: Ok, entonces quedaron 160. Ajá, dimos pero... 200,
1: nos, nos, prestaron, nos prestaron 150 uh-huh. y los otros son gastos de cierre y todo eso. ¿Y, eh, ¿y ya
0: tenías dinero? ¿Cómo okay. bajaste ¿Cómo has bajado la casa tanto hasta 90%? de 150 a 90.
1: Este, eh, no, nos han permitido hacer pagos, dimos pagos de 10, de... de a lo que 10, voy es, 10, 25, ya,
0: ya tenías Ajá. eso en ahorros, te está yendo muy bien en tu negocio, ¿qué es lo que te permite atacar esa deuda, eh, o sea, te, eh, mandarle tanto dinero?
1: Sí. sí, bueno, mira, este teníamos, eh, quizás para comprar la casa Cash, bueno, pero tenemos, tenemos un negocio, nosotros somos subcontratistas, Uh-huh. pero eh, teníamos para para pagar la casa cash, pero si la pagábamos nos quedábamos sin sin, 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 sin dinero en la okay. caja chica para sí. pagar a la gente sí. para, para, para sí. cubrir planías sí. entonces nosotros hemos hemos creado un concepto de, de tener para cubrir eh, tres o cuatro planillas, o sea estamos hablando de semanales y sí. las, las planillas nos, a veces nos llegan planillas eh, varía porque como es en la construcción
0: sí Sí, sí, sí.
1: Entonces, sí, sí, sí. a veces hay planillas de 25 hasta de 45 mil dólares. Sí. Entonces, no no nos podíamos quedar así sin dinero. Y Entiendo. casualmente, para casualmente para el mes de diciembre, enero, nos quedaron mal unas compañías. O sea, no nos quedaron mal, sino que nos retuvieron unos cheques. Entonces, gracias a Dios que tenemos esa idea de, de, de mantener el dinero. Sí, así sí fue muy poder, importante poder
0: cuidar el negocio y mantener. Yo recomiendo a la gente que tiene un negocio, llegar hasta el punto de tener un fondo de emergencia, de tener seis meses de tus operaciones en ahorros. Y, y yo sé que al principio cuando lo digo, alguien dice, a ver, Andrés, yo tengo tanto, estamos hablando de que yo tengo costos operativos de, en mi negocio entre el equipo y los gastos y la renta de 20 mil. ¿Estás haciendo que tenga 120 en una cuenta de banco del negocio? Sí, sí. Ahora, eh, no lo vamos a acumular tan rápido como recomiendo en los primeros tres pasitos de, 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 por el lado personal personal, Pero eso es una una meta que tienes que tener en tu negocio, de tener ese tipo, esa cantidad de dinero en operaciones, en tu cuenta de operaciones. Porque en cualquier momento, mira lo que sucede, y más en la construcción. Estás entrando en un nivel comercial, esto, lo otro. ¿Qué tal si agarras un contrato federal y y están pagando a 120 días? Tienes que... a a 90 días. Estás cubriendo la raya de la gente por tres meses en retraso. Entonces, eso te permite ponerte fuerte y no tener que depender de una línea de crédito con el banco y estar pagando 10 mil mensuales en intereses solamente por no tener el capital para hacer eh, para cubrir la raya. Entonces, eso es lo que hace la empresa fuerte. Y, y parece, Alan, que parece que, que están ahí ustedes.
1: De hecho, eso, eso fue lo que nos pasó, porque el trabajo que, que, que estamos ahorita es un trabajo federal. Y fíjate cabal, cabal, y, y, y
0: fíjate cómo es el trabajo federal y el trabajo comercial que te dicen 90 días. O sea, 90 días dan la instrucción de pagar. Todavía falta que el, 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 el departamento de, de, de contabilidad genere el pago, el cheque, salga, te llegue, lo deposites. Tú sabes que cuando te dicen 90 días son 120. Cuando te dicen 60 días, para que lo veas en tu cuenta de banco, son 90 a 115 días.
1: Uh-huh. Ok, entonces ahora... ¿Cuál es la pregunta? Viene lo siguiente, mira Ok, la pregunta sí viene. Ahorita... Hemos logrado juntar en el transcurso de este tiempo, tenemos ya 250. Uh-huh. Ya ya part, ya apartamos el, el fondo de emergencia, tenemos para seis meses y tenemos 250. Ok, mi pregunta es: con esos 250, ¿me recomiendas? Queremos comprar, queremos invertir en mi raíces, ¿me recomiendas comprar una casa cash o terminar de pagar la, 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 la hipoteca que tengo y aguantarme un poquito más para para comprar una casa?
0: Ya. Necesitas, paga tu casa. Y te voy a decir un par de razones por qué. Porque ahorita que te pongas a comprar una casa y remodelar, te va a generar menos que lo que genera tu negocio. O sea, no es necesario urgirle a las casas cuando estás ocupado con tu negocio. Y sé que tu negocio tiene bien ocupado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar haciendo esto en las tardes? O sea, obvio, y tú sabes manejar los crews, la gente y todo eso para hacer el trabajo. Pero no, paga tu casa. O sea, tienes el capital... esto no está alentando que le entres al mundo de las inversiones de real estate pero las inversiones de real estate no se comparan con el retorno y el rendimiento que está dando tu negocio, entonces paga tu casa, deja que se te acumule más dinero y al rato cuando ves la oportunidad del pedazo de tierra para construir o para hacer la remodelación o lo que sea traes el capital para hacerlo sin ningún problema, simplemente traes el efectivo de ofertar Eh, está difícil ahorita ofertar pero estoy, estoy escuchando de gente Andrés pues hicimos esta oferta y logramos negociar y agarré un, un, un buen día. Todavía, ahorita todavía hay muchos inversionistas que están encontrando buenas oportunidades y están flipeando, O sea, están encontrando, eh, están dando con la gente que son los propietarios, que tal vez no hay una hipoteca, que está abandonada la casa, están hablando con esas personas y están comprando las casas de todas maneras descontadas. Pero eso no es tan buen negocio como tu negocio de la construcción. Sería mejor que inviertas tu tiempo agarrándote otro cliente, metiendo más bids, para hacer más de ese trabajo federal o más de ese trabajo de condado, del estado, estar metiéndote en ese tipo de, de proyectos. Ahí está mucho mejor invertido tu tiempo que ahorita en buscar una casa. Por eso paga tu casa y luego, le, y luego al rato traes el capital nada más de poder ofertar y no tener que comprarle. En, la puedes comprar no tan bien, o sea, no, 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 no que no tan bien, pero traes el capital para, para hacer la oferta y estar escuchando, esperando la, la oportunidad correcta, que le puedas meter el crew de la gente, no hagas el trabajo tú y como quiera tenga ganancia. Mucha gente compra uh-huh. flipea en un precio más o menos y ellos hacen el trabajo, como que tienen lo que ganar cuando ellos hacen el trabajo. Yo no te recomendaría que tú vayas y hagas el trabajo. O sea, no te conviene con el negocio que tú tienes.
1: Uh-huh. De hecho, ahorita tam- también estamos pensando invertirle un poquito a, a marketing y a publicidad respecto, porque nosotros hacemos comercial y residencial, pero el residencial es más más poquito, más lo dejamos un poquito más de lado. sí Pero ahorita quiero quiero met, quiero meterle más ahí, porque, bueno, ahí hay más billetes, hay más dinero, y quiero meterle ahí porque, bueno, traba, trabajo con mi esposa. Ella maneja, ahorita está manejando todo el comercial y va súper bien. Entonces yo quiero hacerme a un lado de ahí y a dedicarme yo a lo residencial, a, re, a la remodelación.
0: Ese es mejor, ese sí, es mejor, ese es mejor negocio. Ya la, ya, y se toma menos dinero, no necesitas tanto sí. dinero.
1: Es, es correcto.
0: No, no necesitas tanto dinero como comprar una casa y ponerte a remodelar. Es, es mejor retorno, esa, esa publicidad que están haciendo, porque ya traes toda la gente y traes todo. Entonces, esa es la recomendación, Alan. No, no, paga tu casa este, y, y, y inviértele más a esto. Oye, gracias Playmado, un gusto platicar contigo. De la ciudad de Tucson, Arizona, Esperanza, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Sí, gracias. Tengo, mmm, viéndolo desde mayo. Sí. Uh, pero Me interesa lo de los abogados. Tengo, bueno, yo apenas estoy en el pasito uno, necesito sacar las deudas que tengo y seguir sus consejos. <risa> um, me interesan los abogados porque tengo un problema, tengo unos grupos rentados y no me pagan la renta.
0: Mm, ok
2: quiero ese, ese servicio. ¿Por qué no te están
0: pagando la renta? O sea, es, ¿se están amparando que el, el gobierno dijo que no te pague y tienen el dinero o eh, realmente no tienen el dinero y es tiempo de echarlos fuera? O sea, ya, ya no está el amparo ahorita. No lograron pasar ese amparo que estaba para la gente pagando renta, pagando casa. ¿Cuál es la razón? ¿Qué piensas, Esperanza, que no te están pagando? Bueno, um,
2: una persona, este, um, yo pienso que no están trabajando y la otra pues me está pagando porque también le dije que pues, que la iba a sacar bueno, se está pagando esta le estoy diciendo que ya se salga pero no se sale la cosa es que yo no sé muchas cosas
0: permíteme Esperanza Continuamos. Estaba platicando con eh, Esperanza, ella está en Tucson, y me dijo, Andrés, fíjate que tengo unos renteros que no pagan a tiempo, se ha vuelto fastidioso y necesito consejo, consultoría con un abogado de qué qué dice la ley, cuáles son mis derechos, qué es lo que puedo hacer. Te te había preguntado que cuál es la razón, Esperanza, qué piensas que los tiene... Así, este, irresponsables con la renta. ¿Ha sido muy frágil, muy débil eh, en el contrato, en tu trato con ellos? ¿O simplemente piensas que ellos están abusando de, de todo esto que, que ha pasado con el gobierno y lo que les han dicho?
2: O sea, yo pienso que están abusando cada vez que voy. Um, bueno, una es que no me puedo comunicar con ella porque ella habla inglés y yo español. Y la otra es que yo pienso que es abuso porque cada vez que va que se siente mal. La última vez que fui, me debe ya tres meses y dijo el COVID. Um, pero siempre tiene allí hombres. Uh, o sea, a, a veces está uno, a veces su hermano a veces está otro, a veces es su tío. Uh, o sea, son puras cosas así y no, no me está pagando. ¿Cuánto es la renta? Pues estoy cobrando un poco porque están en un área muy sí pero este 750, cobro de renta y a la otra 850 cincuenta por recámara
0: tú vives de estas rentas o sea esto es esto es parte de tu, de tu sustento
2: es parte porque este de ahí estoy pagando a los dúplex um, y yo estoy trabajando aún todavía pero pero ya cuánto estoy es encantado. el pago cuánto
0: es el pago de los dúplex
2: cuatro cincuenta y siete y tengo otra ¿Y otro de... pago de, de mil también porque debo de ese, de eso mismo porque no me prestaron todos ya que tuve que mi hijo me agarró veinte mil de crédito y, y yo agarré el otro para poder ¿no? cubrir la deuda okay. entonces parte tengo tres ochenta y por la otra cuatro cincuenta siete de del de mismo de los
0: dos el contrato este o sea, tú haces el trato directamente con la gente que te renta, o sea, tú les entregas el papel, te lo firman. O sea, dices, hey, estos son los términos del contrato. Eh, me imagino que no revisas ingresos, créditos, nada de eso. Y
2: No, este me estoy pagando taxes de los grupos, pero igual, este, eh, la gente es muy, muy mañosa. ¿Pides,
0: ¿Pides depósito? Mm,
2: sí, tengo depósito, pero. Lo que pasa es que mi esposo tiene una costumbre de recibir el dinero sin, sin que les hayas hecho el contrato, sin que se hayan, sin que se entregado papel. Eso fue es lo que pasó en esta, esta yeah. ocasión. Hace eh,
0: sí. cuenta que eh, una, una persona sin experiencia está haciendo, está... Eh, rentando una, una vivienda por eso les están saliendo las cosas malas están haciendo las cosas simplemente confiando y esperando que la gente es como ustedes y la gente no todas como ustedes una manera de filtrar al rentero es cobrarles dos meses de, re- de depósito si no los tiene no es un buen rentero, no tiene la estabilidad financiera para ser constante con su renta entonces yo sé que la gente y hay mucha gente que anda buscando nada más para dar un, po- un depósito chiquito porque no traen dinero esas personas van a causar problemas. entonces Esa es una manera de filtrar tus renteros. Les voy a recomendar que, que por el próximo año o dos, si agarren un administrador de propiedades, nomás les va a cobrar el 10% de la renta, 75%, pero él va a traer el rentero, él va a verificar ingresos, aval, crédito, depósito, pagos tarde, todo eso... Eh, va a ser muy diferente porque ellos conocen la ley, conocen saben cómo eh, y tener tu, tu propiedad ocupada y te va a costar un poquito de dinero, pero te va a costar menos que, porque mira todo lo que te está costando por no saber todo eso. O sea, ya te costó 10 sí. veces más no tener un, 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 un no, no conocer. Ahora, ¿qué tienes que hacer en este momento? Sí, necesitas, necesitas consultoría de un abogado para saber en el estado de Arizona qué es lo que es, qué es mi derecho para poder echar a esta persona afuera, cobrarle la renta que no debe, el resto del contrato, etcétera. O sea, entonces sí te voy a recomendar. Y tienen eh, o sea, tienen los abogados que conocen bien esta ley. Esto es, esto es algo de lo común que se trata. Con, lo, con cualquier abogado, yo he hecho la recomendación de Legal Shield, porque es una manera muy económica de tener acceso a los abogados. O sea, por 300 al año, 25 al mes, tienes acceso a consultas con un abogado. Entonces, ve a mi página, Esperanza, y ahí está la información eh, sobre Legal Shield. píquele el botón, te lleva a la página de Legal Shield más, más que leer, y ahí puedes comprar la membresía esa de $24.95, y creo que tienen algo en particular en adición para las personas que tienen casas de renta. Ah, ok. Uh-huh. Ya, un gusto, Esperanza, muchas gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente llamada, Milán, Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿me escuchas? Sí, clarito, te escucho, bienvenido. Ay,
3: qué bueno. Eh, aquí como gordito entrando, chino. bien
0: contento. Bien contento, Alejandro. Sí, Sí, bien contento. ¿Qué te tiene contento?
3: Oye, mira, soy, somos de Monterrey, México. Este... Tuvimos oportunidad de ir a visitar allá la familia ahora hace un par de semanas. Y mi suegro, por ahí le hizo un, un regalo a, a mi esposa.
2: Uh-huh.
3: Eh, él tenía él tenía intenciones de que pues todos viviéramos allá y, y él tenía... Bueno, a sus otros hijos les ha ido dando algo de... Pues un terrenito, una casa y cosas así. Pues a nosotros nos dijo, bueno, ustedes le doy el efectivo y ustedes hagan lo que... No sé, la, la intención era para que vaya se fue, a, se a casa, fue a la, pero pues ustedes sí. hagan, hagan lo
0: que le crean conveniente. Ya ¿verdad? se dio cuenta que no se van a regresar a Monterrey. Ya no vamos a volver. ya yeah. sí. ¿Dónde viven? ¿Cómo se llama la ciudad ahí en el estado de Michigan? Es, es muy cerca de Ann Arbor, Michigan. Eh, estamos al sur de Ann Arbor. Se llama Milán. Se escribe Milán, Milán como la... Okay, la como como la ciudad de Italia. okay Aquí, lo, aquí Aquí lo pronuncian Milan, pero... Por un momento eh, pensé, me Milán. dije Milán, Italia, pero no vi la I, la T, vi la M, la I del estado de Michigan y no no, no sabía el nombre ah, de la ciudad. Yeah. Ok, entonces les, este dio, les, pequeño. les dio un regalo. Este, ¿Cuál es la pregunta, Alejandro? ¿Qué, qué hacer con sí. ese dinero? Bueno, sí, porque bueno, nosotros
3: tenemos, gracias muy, muy o a sea, Dios, muy buen interés en el mortgage. Eh, tengo el 225, y, wow. eh, pero debo... 180 y tantos mil, ¿verdad? Lo que nos da, no nos da para pagar, obviamente, el mortgage. Eh, mi duda es, bueno, son aproximadamente 50, 50 mil dólares. ¿verdad? Este, Una vez que tenga el dinero, todavía no lo transfiero para acá, para Estados, para Estados Unidos. Estoy esperando que haya buen buen, eh, buen precio y dólar, que ahorita está bien, pero yo creo que ya pronto lo voy a ejecutar el, el, sí. el cambio, el tipo de cambio. Sí. Eh, no me va a dar para pagar todo el mortgage y no sé si la, la mejor idea sea meterlo contra la casa y pues nada más reducir el, los años sí. tengo 15 años ahorita casi reestructuramos el año pasado entonces o este año más bien eh, entonces pues todavía nos faltan como 15 años o invertirlo, realmente mira, tengo estoy metiéndole al 401k de, ahorita ya le estoy metiendo el, el 100% este empezamos un 5.29 con los niños creo yo que vamos tarde con eso eh, tengo una niña de once un, un niño de seis este y apenas el año pasado los iniciamos entonces vamos lento con eso y bien bien no sé qué hacer con esos sí Después yo, te, yo te, tengo cincuenta fondo de ahorro de unos tenía en mi fondo de ahorro unos veinte estás bien
1: Entonces, pues
0: tengo la duda, si agarrar estos
3: 70, meterlos en inversión, o darle contra la casa, o meterlos al 529. Fíjate,
0: si de aquí a que tus hijos cumplan 18, tienes tu casa pagada, eso es como yo le he dicho en el pasado, es como matar dos pájaros de un tiro, porque te quitas el pago de la casa, y el pago de la casa paga por la educación de los hijos. Entonces, podrías meter el dinero en el 529, ¿verdad? Y tenerlo ahí, continuar con la casa... Y, y tal vez en el 529 con esa cantidad de dinero tal vez va a haber su, tal vez va a haber suficiente, pero sé que de seguro, porque he dado esta recomendación antes que lo que es el pago de la casa ¿cuánto es el pago de la casa?
3: Eh, con todo y seguros y sí. el escro es 1800, cerca de 1800
0: bueno el escro va a continuar, pero si son 1500 ¿verdad? entre dos hijos son 700 y pico mensuales y eso paga por la educación de tus hijos, más lo que tengas en el 529 que acumules de aquí a allá Yo te recomiendo seguir el plan financiero tal y como lo recomiendo de los pasitos que estamos poniendo para el retiro, para la educación de los hijos que ya lo estás haciendo y todo dinero que llegue por encima de eso, ponlo contra la casa. Quítate el pago de la casa. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la escritura del día... Dice, uff, de los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. No hay mucho que decir de los labios del la adúltera, podríamos decir del adúltero, creo que Dios estaba advirtiendo al hombre. Pero creo que si le ponemos adúltero, es lo mismo. Fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Ahí está. Estaba platicando con Alejandro y me dijo Andrés, este... Estamos esperando este dinero, un regalo del papá de mi esposa, qué hacer con él. Y nomás quería que quedara claro, eh, Alejandro, el valor uh, de tener tu casa pagada. Eh, porque no es solamente ver el retorno. O sea, si te acerca bastante a, a que la casa sea posiblemente pagada. Yo creo que con un enfoque, ustedes, nomás haciendo los cálculos de tener la casa pagada, antes de que tu hija, la de 11, cumpla 18. Y ese es tu plan, parte de tu plan de retiro. Me estoy repitiendo porque libera el cash flow para pagar por la educación, asumiendo que lo ocupas. ¿Qué tal si la niña recibe un cuarto de beca, media beca? ¿Qué tal si por ser, este, bueno, el punto es que está el dinero ahí para pagar por la educación? Porque ya me di cuenta que como papá, estás pensando en su educación. ¿Podrías tener una plática? Obvio, una persona que te regala esta cantidad de dinero es una persona que ha sido sabia con su dinero. Eh, no siempre, la mayoría de las veces. Hay personas que eh, han generado cash flow, han sido buenos para ganar dinero, pero no para acumularlo. El hecho de que te esté dando esta cantidad de dinero es una persona sabia. Y creo que cuando alguien recibe dinero de un familiar mayor, queremos ser sabios con ese dinero, porque es una manera de honrarlos. Yo sé que si conozco, tengo una amiga que así fue el mismo caso, y ellos decidieron poner ese dinero en las cuentas de fondo universitario para sus hijos. Y eso le trajo mucha alegría al Señor. Eh, y, y, y eso ha crecido, eso ha crecido, y eso está ahí para poder realmente ser. Es el último empujón que hacemos con nuestros hijos, ¿no? De decir, prepararlos, ayudarlos a pensar en una carrera, etcétera, y tener eso. Entonces eso, eso te quita a ti también el compromiso de tener que seguir contribuyendo a eso. Pero... Puedes esta, tener esta plática con él. Y le hablé con un asor financiero, me sugiere esto, me sugiere esto, esta es una opción, ¿qué piensas tú? Y creo que sería bueno tener la opinión de un hombre sabio que ha juntado dinero y que está siendo generoso. Normalmente una persona que ha juntado y no está siendo generoso es un hombre sabio.
3: Sí, realmente sí le comentamos eh, que pensamos usar parte para la educación de, de, los nietos, de sus nietos, pues. Eh, y sí, sí nos hizo el comentario ustedes decidanlo pero no pierdan el enfoque de para qué eres de dinero entonces como que me dejó un poquito más pensando sí. en ok, él quiere quiere, o sea, su, su intención es para la casa lo cual tiene mucho sentido lo que también tú me dices, este si, si liberamos el pago de la casa pues nos podemos enfocar en ellos
0: Sí, imagínate y siempre siempre queda como un legado, no las dos cosas la educación de tus hijos queda como un legado de él el día que él esté en el cielo este, o la casa, ya sea que la tengan la casa o en un futuro la vendan y compren otra casa con eso, siempre está el legado de que esta casa quedó libre de perderla, tú en cualquier momento puedes perder tu, tu, puedes perder tu habilidad de generar ingresos y la cosa se pone bien tensa, bien rápido. Entonces claro, cuando está la casa okay. pagada causa ese relax adentro de uno que ok, este, y te permite crecer y la gente que tiene su casa pagada están creciendo aceleradamente y digo eso porque a veces los motivadores están poniendo culpabilidad en la gente. ¿Para que pagas tu casa? Puedes venir acá. Como si las personas que tienen su casa pagada no están creciendo. Si hacemos una comparación de la gente que está llevando una buena administración financiera, tienen un valor financiero, están creciendo hasta más rápido que las personas que están siguiendo estas estrategias súper agresivas de, de, eh, de, tener, de tener todo endeudado. El otro día estaba tocando el tema, no, la, la, la deuda de la, del, del real estate es una deuda de menos riesgo. Está protegida con la propiedad, está pagando el rentero, eh, pero no deja de ser una manera agresiva y estresante en tu vida estar lidiando aquí está esta persona. Andrés es que tengo el duplex, el pago, no me están pagando la renta. Ella no contaba con eso. Su spreadsheet no, no decía, mostraba que siempre había renteros, pagando, puedo con el pago. Y aquí está con el estrés de abogados y cosas y esto y el otro. Eso es estrés en tu vida. To- estamos en camino a independencia financiera ¿qué vida quieres? esta que te lleva a independencia y riqueza con menos estrés esta que está- lleva también ese camino pero con más estrés siguiente llamada de la ciudad Magnolia, Texas Francisco, qué gusto que llamas, bienvenido
4: saludos Andrés a ti a tu audiencia
0: ¿qué tal Francisco? ¿qué tal en mente?
4: Este, mira, te quería preguntar, eh, yo sé que ya lo has dicho, pero no estoy seguro dónde debe de estar el 401k del trabajo. Tengo mil en el 401k y lo pusieron en este, pre-tax. Y luego tengo nueve mil y lo pusieron en un RAT 401k. Y por parte de la compañía, no sé en qué inversión lo pusieron, pero dice employer, no elective, save. Harvard. Ok. Ahí pusieron catorce mil, pero ese es de la compañía que nos lo gana sí. a nosotros, ¿verdad? Sí. Para, ¿en pero ¿en dónde debe de estar? Porque okay. veo muy poquito ganancia al, al ya,
0: año. Hay dos cosas. El primero es el pre-tax y el Roth. Por tu edad, Francisco, lo quieres sí. en el Roth. No quieres que esté entrando ni la contribución de ellos ni la tuya en el pre-tax. Ahora, bueno, nada más había mil. Parece que no sé si este es un cambio o no sé por qué entraron mil, si tú hubieras llenado papeles, hubieras dicho, yo lo quiero en el Roth. Entonces, las dos contribuciones, lo que te están quitando a ti de cada cheque y lo que ellos están contribuyendo, lo hagan por cheque o lo hagan una vez al año o una vez por trimestre, lo hacen de diferente manera. Pero el punto es que cuando lo hagan, que entre todo en el Roth. Ahora, ser, el Roth, ahora, ahora segundo, ya que el dinero está Roth, o sea que no es deducible, pero crece libre de impuestos, te van a dar opciones de dónde entre ese dinero en el 401k, o sea, cómo se invierte el dinero. Y te dan una lista de inversiones, de la más conservadora, que es como una cuenta de ahorros en el banco, hasta las de acciones, eh, acciones pequeñas en países eh, subdesarrollados, que es lo que se les llama eh, emerging markets, que tal vez va a ser lo más agresivo que está ahí. Países como Brasil, China, India, se consideran las empresa, empresas de esos, de esos países que tienen potencial a mucho crecimiento porque hay mucha gente, este, el costo de operativo, el, el costo de los empleados es muy bajito. Entonces la, el potencial de ganancias es, es mayor. Hay más riesgo, pero es mayor. entonces y, por, y ponemos un poquito de ahí. Entonces, del dinero que ya está entrando al 401k, hay que escoger unos, unos, yo recomiendo cuatro categorías de fondos dentro de la lista que te hayan ofrecido para meter el dinero en el 401k. No lo quieres en okay, la de ahorros, no lo quieres en bonos. Tiene que estar en las acciones para que crezca. Ajá,
4: entonces en acciones hay, como dices tú, bajo riesgo, mediano y alto riesgo.
0: Van a ser, van a ser las de alto Todo lo que tiene que ver con acciones se considera alto riesgo. Alta volatilidad, oh. crecimiento. Nada de riesgo es como tenerlo en el banco. Riesgo mediano es como bonos. No crece suficiente, se mantiene con la inflación. Queremos los vehículos que le ganan a la inflación para que el dinero tenga mayor valor. Entonces tienes que irte hacia las de abajo. de cuenta del 50 por... Las primeras... El primer 50% de la lista, ahí no es. Es del 50% para abajo. La lista hacia abajo. Ajá.
4: Ok. Y lo que pone la compañía, yo también lo puedo cambiar. Sí. Como sí. ya tengo el tiempo que dicen que puede tener, que uno ya le pertenece el dinero aunque se salga. Este, este yo lo puedo cambiar al...
0: ROT. Sí. Desde que lo contribuyen, tú lo puedes... Bueno, te deben de permitir controlar el dinero porque supone que es tuyo. Ahora... Te lo entregan mientras dure ciertos años con ellos. Si te vas antes de cierto tiempo, tienen el derecho de retirarte parte de lo que ellos contribuyen. Pero después de cinco años, lo que contribuyes tú siempre es tuyo y lo que contribuyen ellos también es tuyo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.